0: Herzlich Willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. Im Wintersemester 2018 und 2019 war Professor Michael Miller von der Central European University in Budapest zu Gast hier am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur. Finanziert von der Allianz Stiftung lehrte und forschte der Experte für die Geschichte der Juden Ostmitteleuropas in München. Im November 2018 hielt er die hier im Folgenden wiedergegebene öffentliche Vorlesung zum Wiederaufleben jüdischer Kultur in Ostmitteleuropa seit dem Fall der Sowjetunion. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Der 19. November 1989, vor beinahe 30 Jahren. Ich erinnere mich noch genau daran, wo ich gewesen war. Es war eine jener seltenen Gelegenheiten, die man sofort als welthistorischen Wendepunkt ernannte, erkannte. Sicher nicht das Ende der Geschichte, aber immer noch ein hochwichtiges Ereignis, nicht nur für den ehemaligen Ostblock, ein Begriff, den wir heutzutage selten hören, sondern auch für meine eigene berufliche Entwicklung. Bis dahin studierte ich Ägyptologie, und Archäologie des Nahen Ostens. Aber nachher sprang ich 3000 Jahre in die Zukunft und belegte Kurse hauptsächlich in neuere Geschichte und Zeitgeschichte Osteuropas. Zweieinhalb Jahre später flog ich nach Wien, die erste Station auf meinem Weg in die damalige Tschechoslowakei. Ich habe ein paar Bücher mitgenommen, ein slowakisches Lehrbuch, das in Pittsburgh herausgegeben wurde, und ein neu erschienenes Buch über die Juden Osteuropas in der postkommunistischen Ära. Vergessen Sie nicht, dass im, Jahr, im Januar 1992, als dieses Buch erstmals erschienen, war die postkommunistische Ära erst in ihrem dritten Jahr. Als ich angefangen habe, meine Antragsvorlesung vorzubereiten, dachte ich, dass es interessant sein könnte, dieses Buch wieder zu lesen. Das Buch, wie Sie schon alle wissen, heißt Grey Dawn, was ich aus grauer Morgendämmerung übersetzen würde. Sein Autor, der längst verstorbene israelische, amerikanische Journalist Charles Hoffman, besuchte sechs Staaten zwischen Mai 1989, Wende und November 1990 unterrichtete über ihre verschiedenen jüdischen Gemeinden. Zwei von diesen Staaten, die Tschechoslowakei und die DDR, existieren nicht mehr und Hoffmann war fest davon überzeugt, dass einige von den jüdischen Gemeinden das gleichliche Schicksal ereilen würde. Er hat sein Buch Grey Dawn benannt, weil sein Optimismus für die Zukunft eher verhalten war. Und ich zitiere, wie die graue Morgendämmerung ist die Zukunft mit dunkler Vorahnung sowie mit heller Hoffnung erfüllt. Zitat. Ich, ich, ich zitiere jetzt auch die Einleitung des Buches. Es wurde, nie, äh, es wurde nie in äh, Deutsch erschienen, das ist meine äh, freie Übersetzung, mit Hilfe ähm, ähm, eines guten Freund. Jetzt, mit dem Sturz des Kommunismus, erscheinen in ost Zeichen des jüdischen Wiederauflebens. Selbst bei der jungen Generation, die als verloren betrachtet wurde, taucht die Frage auf, ob diese Zeichen nur die letzten Funken von kaltenen Aschen sind und die Juden aus Osteuropas jetzt imstande sind, die Flamme der Selbsterneuerung wieder zu entzünden. Die geringe jüdische Bevölkerungszahl in den meisten dieser Gemeinden und die gewaltigen Hindernisse ließen wenig Raum für Optimismus. Für die Juden schien es aus Ort die Befreiung vom Kommunismus mehrere Jahrzehnte zu spät gekommen wäre. Vor allem berücksichtige sein Pessimismus, oder besser gesagt sein verhaltener Optimismus, die nicht sehr ermutigende demografische Gegebenheiten. In 1989, laut der Schätzung in der jüdischen Bevölkerung, lebten 4.100 Juden in Polen, <lacht> 2.900 Juden in der Tschechoslowakei 19.000 hm? oh, 19. Juden in Rumänien und erstaunlicherweise 58.000 Juden in Ungarn Und Sie sehen jetzt, wie ich Ostmitteleuropa definiere <lacht> Diese Juden waren nicht nur das Überbleibsel von einst großen und glorreichen Gemeinden, sondern das Überbleibsel des Überbleibsels. Sie waren meistens ältere Juden mit nichtjüdischen Ehegarten, die nicht nur die Shoah überlebten, sondern auch hinter dem eisernen Vorhang geblieben waren. Sie sind nicht Teil der großen Auswanderungswelle der Nachkriegszeit gewesen, teils aus familiären oder gesundheitlichen Gründen, teils aus der Berufung, eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen. Sie sind auch nicht Teil der kleineren Auswanderungswellen der 50er und 60er Jahre gewesen. Sie blieben in Ungarn nach der Wiederschlagung des Revolution von 1956. Sie blieben in der Tschechoslowakei nach der Niederschlagung des Prager Führungs. In 1968. Sie blieben in Polen nach der antizionistischen Kampagne von 1968. Und sie waren nicht unter den ungefähr 120.000 rumänischen Juden, die gegen Lösegeld. Von 1967 bis 1989 nach Israel emigrierten. Das ist ein äh, berühmtes Buch. Äh, verschiedene Bilder aus äh, 74, 75, 76. Und wir sehen die sogenannten letzten Juden aus Radaki. Das ist ein Buch von, äh, äh, von Lawrence Salomon und wir können sehen, hier nur farbige alte Leute. Hier an diesem Bild, das ist ein, nach einem Begräbnis, glaube ich. Vor der Wende traute niemand sich vorzustellen, dass es irgendeine jüdische Zukunft in Osteuropa geben würde. In 1988 vor der Fotograf Edward Shrater hinter dem eisernen Vorhang, um, Zitat, Zeuge der letzten Tage des jüdischen Lebens in dieser Region zu sein. Ein Zitat Er wollte Material für eine Buchsammlung, das den Titel Der letzte Herbstabend, die letzten Juden Osteuropas erhalten sollte. Er hatte doch. Ein kleines Problem. Und auch ein Zitat von Ed Sorotta. Ed Niemand wollte der letzte Jude sein. <lacht> <lacht> um, drei Jahre später erschien sein Buch, aber unter einem ganz anderen Titel. Out of the Shadows, a Photographic Portrait of Jewish Life in Central Europe since the Holocaust. Die deutsche Ausgabe trug den Titel Jüdisches Leben im Osten Europas nach dem Holocaust. Der Verausgeber wagte nicht, den Begriff Mitteleuropa zu verwenden. Und der Begriff Ostmitteleuropa war damals noch nicht sehr üblich. Das ist hauptsächlich nach der Wende, dass dieser Begriff Ostmitteleuropa in die Mode geraten ist. Statt sterbende jüdische Gemeinden zu dokumentieren. Fotografierte Sorotte jüdische Kindergarten, jüdische Sommercamps, jüdische Schulen, jüdische Bäder. und warf die folgende rhetorische Frage auf: Seit wann gehen die letzten Juden in Sommercamps? <lacht> nach der Wende strömten jüdische Besucher und Beobachter nach Ostmitteleuropa, damals Osteuropa. Und sie erlebten eine Art von Cognitive Dissonance. Sie erwarteten Friedhöfe, Konzentrations- und Vernichtungslager, verlassene und vernachlässigte Synagogen und vielleicht ein paar ältere, übergebliebene Juden. Aber nicht viel mehr. Ein paar Jahre später formulierte Konstantin Gebert, ein damals 36-jähriger polnischer Jude, die allgemeine Überraschung mit den folgenden Worten: Man kann sich nicht vorstellen, dass es uns in Polen gibt. Immer häufiger sprach man von einer unerwarteten Wiedergeburt in Polen. Von einer Wiedergeburt jüdischen Lebens in beiden Teilen der ehemaligen Tschechoslowakei, von einer Renaissance des ungarischen Judentums, diesen alle Zitaten aus, aus den frühen 90. Jahren. Die Historikerin Diana Pinto beschrieb die Lage mit folgenden Worten. Zitat, tot geglaubte, tot geglaubte Gemeinden erwachten zum neuen Leben, auch wenn die Zahl ihrer Mitglieder nicht. Mindestens an jene vor der Holocaust heranreichte. Dank. Trotz der Sprache und der Begeisterung von der Renaissance, Wiedergeburt und Wiederaufleben, malten die Zahlen ein viel nüchternes, nüchterneres und pessimistisches Bild. Demography is destiny. Demografie ist Schicksal. Ohne ein critical mass. Konnte man sich wirklich ein Fullscale Rebirth vorstellen? Das ist auf Bayerisch. Äh, Charles Hoffman sicher nicht. Er guckte in die Zukunft und sah mehr Grau als Morgengrau. Im besten Fall würden die kleinen jüdischen Gemeinden sowie auch der viel größere jüdische Gemeinde in Budapest nur als Caretaker Communities was ich als Kümmergemeinde übersetzt habe, weiterleben. was ist eine Kümmergemeinde? Eine geringe Anzahl von Juden, Halbjuden und Nichtjuden, würden das jüdische Erbe ihres Landes bewahren und sich um die Synagogen, die Friedhöfe und andere Gedenkstätten krummeln, nicht zugunsten der einheimischen Juden, sondern hauptsächlich zugunsten den Juden aus Israel und aus dem Westen, auch aber zugunsten der inländischen, inländischen Tourismusindustrie. Interessanterweise fürchteten Hoffmann, Pinto und andere Beobachter sich vor einer anderen Bedrohung, nämlich die Kolonisierung der neu, der neu erwachten jüdischen Gemeinde. Und woher kam diese Kolonisierungsbedrohung? Aus Israel und Nordamerika. Niemand befürchtete, dass eine Menge von amerikanischen oder israelischen Juden sich in Ostmitteil Europa ansiedeln würde. Man befürchtete vor allem eine ideologische oder religiöse Kolonisierung. Man befürchtete, dass die jüdischen Gewohnheiten und Lebensformen, die sich unter dem Kommunismus entwickelten oder nach der Wende auftauchten, komplett beseitigt werden würden. Dass die 40 Jahre unter Kommunismus als bedeutungsloser Abweg oder kranker, Fehlentwicklung Entwicklung missachtet würden.
1: Würden die Israelis
0: und nordamerikanischen Juden mit den besten, äh, würden die Israelis und nordamerikanischen Juden mit den besten Absichten versuchen die junge Generation durch den Import von Zionismus und Orthodoxie als die einzige legitime Form von Judentum oder Judensein zu retten. Würden die Israelis und Nordamerikanischen Juden versuchen, die junge Generation durch die Umsiedlung nach Israel, Westeuropa oder Amerika zu retten oder besser gesagt zu erlösen? Diese Befruchtung betraf auch das bewegliche, geistliche und materielle Erbe. Ich werde ein paar Beispiele geben. In den frühen 90er Jahren wurden die Israel Israelische Nationalbibliothek Fachleute nach Budapest schicken, um die berühmte Bibliothek des Budapester Rabbinerseminars zu katalogisieren. Als Belohnung wollte die Nationalbibliothek solche Bücher bekommen, die sich nicht in ihrer eigenen Sammlung befanden, aber von denen es in der Budapester Bibliothek mindestens zwei Exemplare gab. Ziemlich bescheidene Belohnung, glaube ich. Aber die Antwort auf dieses Angebot, und das ist ein Paraphrasis, das ist nicht ein Zitat, diese Bücher haben den Holocaust überlegt, so wie das Kommunismus und jetzt wird die Israelische Nationalbibliothek unsere Erbe wegnehmen. Das Jerusalemer Zentralarchiv für die Geschichte des jüdischen Volkes wollte das jüdische Archiv in Budapest nach Israel übersiedeln lassen und dadurch das Erbe ungarische Judentums retten und erlösen. Die Botschaft war klar und deutlich. Die jüdische Vergangenheit so wie die jüdische Zukunft, gehören nicht zu Ungarn, sondern zu Wasser, woanders. Aber uns also interessiert jetzt die jüdische Gegenwart, nicht die Vergangenheit oder Zukunft, aber auch. Ich möchte mit zwei Definitionsfragen anfangen. In ganz ganz Einfache Fragestellung, wer ist Jüdin? Zweitens, eine viel, viel einfache Fragestellung, was ist Jugend? Erwarten Sie bitte keine eindeutigen Antworten, aber um den Umstand in mit Europa zu verstehen, müssen wir uns mit den Hauptfragen beschäftigen, die die jüdischen Gemeinden selbst beschäftigen und leider abspalten. Wer Jüdische Demokraten versuchen seit Jahrzehnten das Hauptobjekt ihrer Forschung zu definieren. Sergio de la Pergola, der wahrscheinlich viermal ja, war er nicht, Nie? Ein Demograf von der Hebräischen Universität verwendet vier verschiedene Kategorien, um die jüdische Bevölkerung eines Landes festzustellen. Die englischen Begriffe sind seine Begriffe, die deutschen Begriffe sind meine Versuche, diese Begriffe auf Deutsch zu übersetzen. Core Jewish Population, jüdische Kernbevölkerung. Jene Personen, die sich als Juden identifizieren, von anderen Personen in ihrem Haushalt als Juden identifiziert wurden und sich zu keiner anderen monotheistischen Religion bekennen. Okay. Das heißt, dass ein, ein, jemand, der, äh, der sich zu Buddhismus bekennt, ist ein Widerspruch dieser, dieser Definition. Okay. Zweite, Leute mit, äh, mit jüdischen Eltern. Das ist ganz einfach, vielleicht. Hängt davon ab, was ein Jude ist. Aber jene Personen, die mindestens einen jüdischen Elternteil haben. Enlarged Jewish Population, erweiterte jüdische Bevölkerung. Das ist das, die Kernbevölkerung zusammen mit Nichtjuden jüdischer Abstammung und nichtjüdischen Haushaltsmitgliedern. Diese demografische Definition. Law of Return. Israel Israelisches Rückkehrgesetz. Jene Personen, die von jüdischen Müttern geboren sind, oder zum Judentum übergetreten sind, die sich auch zu keiner anderen Religion bekennen, einschließlich ihrer Garten, Kinder und Enkelkinder. Wir haben vier verschiedene Definitionen. Die Nummern, die die Statistik, die sie früher gegeben haben, das war die Kernbevölkerung. Und ich werde jetzt zeigen, wie die, äh, die Nummern sich äh, verändern, dann wir die, die verschiedenen De Definitionen verwenden. Das sind seit, das ist seit 2012 Kernbevölkerung und dann jüdische Eltern, mit jüdische Eltern, mit erweiterte Bevölkerung und dann lauter Rückkehr. Äh, Gesetzt. Das heißt, dass in Polen, jetzt, gibt es vielleicht 3000 Juden oder vielleicht 10.000. Wahrscheinlich nicht mehr als 10.000, aber, äh, das, das sind die, äh, die Daten für äh, für Polen. In Slowakei, vorher also habe ich die Statistik für die Tschechoslowakei gegeben. Und hier, Kernbevölkerung, das ist ungefähr 2.500 und Rückkehrgesetz ungefähr 6.000. Und wie Sie sehen, die Nummern haben sich, haben sich nicht geändert in den letzten 5-6 Jahren. Tschechien zwischen 4.000 und 8.000. Rumänien, zwischen 9.000 ungefähr und 20.000 Ungarn, wenn, wenn ja, wenn, ich, ich sage immer, dass es 100.000 Juden in Ungarn gibt und so sagt fast alle andere Historiker und Demografen in, in Ungarn aber wir sehen jetzt, dass 100.000 ist nur die erweiterte Bevölkerung und laut dem Rückkehrgesetz könnte es viel mehr sein, 140, 150.000 150 jetzt 130.000. Und ich weiß nicht, ob Deutschland zu so was mit Europa gehört, aber wir können auch sehen, dass in Deutschland die, die Nummer Städten zwischen 100.000, 110.000 und Viertelmillion. Diese Kategorien basieren auf einer Mischung, diese vier Kategorien, auf einer Mischung von verschiedenen Kriterien. Abstammung, Verwandtschaft, Glaubensbekenntnis, sowie Selbst- und Fremd. Zu und bis vor kurzem hatten sie alle eines gemeinsam, nämlich keine von ihnen würden von den offiziellen jüdischen Gemeinden verwendet. In Tschechien bis zum Jahre 2030 dürften nur halachische Juden als Mitglieder des Verbandes der jüdischen Gemeinden aufgenommen werden und ist noch, das ist noch immer so, in der jüdischen Gemeinde Prax, und das ist die größte Gemeinde Tschechien. In Polen bis zu 1997 dürften noralachische Juden als Mitglieder des Verbandes der jüdischen Glaubensgemeinden ähm, aufgenommen werden. In der Slowakei nimmt der Zentralverband der jüdischen Glaubensgemeinden noralachische Juden als Mitglieder auf, aber die verschiedenen Ortsgemeinden haben andere Kriterien. Ähm, und auch in Ungarn, wo es zwei Zentralverbände gibt, einer für die Neologen, die Liberalen, die Neologen, und einer für die Orthodoxen, nehmen beide nur halachische Juden auf. Außerdem, bei den ungarischen Orthodoxen dürfen nur Männer stimmberechtigte Gemeindemitglieder sein. Ein halachischer Jude ist jemand, der eine jüdische Mutter hat oder zum Judentum wird. In Ostmitteleuropa ist das eine aussterbende Art. Und das ist einer der Gründe, weshalb einige Gemeinden in den letzten Jahren ihre Mitgliedschaftskriterien Mitgliedschaftskriterien, erweiterten. In Polen, in Tschechien, außerhalb Prags, sind sie mehr oder weniger die Kriterien des israelischen Rückkehrs gesetzt. Als Charles Hoffmann von zionistischer Kolonisierung sprach, schwebte ihm sicher nicht die Einpflanzung und Verbreitung einer inklusiver, inklusiveren Definition von Juden vor. Aber in hohem Ausmaß ist das so passiert. Und diese erweiterte inklusivere, inklusivere Definition von Juden wirkte sich auch auf die Definitionen von Judentum aus. Und so die zweite Frage: Was ist Judentum? Damit die erste Frage beantwortet? Ich weiß nicht. Aber die zweite Frage: Was ist Judentum? Seit dem 19. Jahrhundert versuchen jüdische Wissenschaftler, das Wesen des Judentums zu definieren. Ist Glaubensbekenntnis das Wesen des Judentums? Religionspraxis, Rasse, Nationalität? Hochstein. Heutzutage interessiert diese Frage nicht nur Wissenschaftler, sondern auch die tausenden und abertausenden Juden und Nachkommen von Juden, die irgendeiner Zugehörigkeit zu der jüdischen Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft führen. Die Ergebnisse einer jetzt erschienenen soziologischen Untersuchung in Ungarn, von meinem Kollege Andras Kovac durchgeführt, zeigen, dass 95 der Befragten sich als Abstammungsjuden bekennen, aber nur 46 von ihnen als Glaubensjuden. Das ist in Ungarn, ich weiß nicht genau, wie das ausschaut in anderen Händen. Sie sind nicht drei Tage Juden. Übrigens, drei Tage, wir haben darüber gestern gesprochen. Was ist eine drei Tage Jude? Was ist eine drei Tage Jude hier in Deutschland? Rosh Hashanah und Yom Und vielleicht Pesach. Aber in der ehemaligen österreichischen Monarchie ein drei Tage jüde war etwas anders. Rosh Hashanah, Jom Kippur und Besser? Nein, nicht besser. Weihnachten. Nicht Weihnachten. <lacht> <lacht> Kreises Geburtstag. Kreises Geburtstag.
1: Äh.
0: Aber die die Befragten sind nicht drei Tage Juden und nicht einmal zwei oder ein Tage Juden. Ich habe jetzt einen Begriff, ich glaube, geprägt, ein neues Begriff. Sie sind nulltage die nie und nimmer in diese Gruppe gehen. Die Shoah ist ein bestimmendes Element in der ungarischen jüdischen Identität. Drei Viertel der Befragten haben eine starke emotionelle Verbundenheit mit Israel und 81% Prozent der Befragten halten Juden vor eine bestimmte, unerkennbare Gruppe. Für die Mehrheit ist das Judentum nicht eine Religionsgemeinschaft, sondern eine Schicksalsgemeinschaft. Die offiziellen jüdischen Gemeinden in Ungarn sind aber Religionsgemeinden und auch in vielen anderen Ländern Religionsgemeinden die Interessen der erweiterten jüdischen Bevölkerung nicht wirklich vertreten können oder wollen. Ich glaube hier in München, können wir das sagen, das ist ziemlich ähnlich. Kein Wunder, dass in Ungarn eine Gegenpartei versucht, schon seit 1990, die Juden als eine nationale Minderheit anerkennen zu lassen, aber umsonst. Und das ist als Historiker das ist sehr äh, auffallend, weil die ungarischen Juden waren immer wie die deutschen Juden ungarische Staatsbürger jüdischen äh, Kompassi, Glaubens. Äh, vor 14 Jahren hat die, Mitglieder, die Mitgliederfrage die Prager jüdische Gemeinde so tief gespaltet, dass der Gemeindevorsitzende den streng orthodoxen Rabbiner entließ, streng orthodox nur in Tschechien, wenn er in Israel oder in New York wäre, wäre er nicht als streng orthodox <lacht> äh, äh, definiert, äh, kategorisiert, äh, den streng orthodoxen Rabbiner entließ, weil er die Mehrheit der Prager Juden nicht als Juden anerkannte. anerkannte. Danach wurde der Vorsitzende entlassen, aber er weigerte sich, sein Amt aufzugeben und sperrte sich in seinem Büro ein. Ein, ein Tag, ich weiß nicht genau wie lange, aber ein, ein paar Stunden oder ein Tag, die Polizei ist gekommen. Kein Wunder, dass es in Prag, Budapest, Bratislava, in Warschau so viele nulltage gibt. Kein Wunder, dass die interessante, aber doch bescheidene jüdische Renaissance nicht im Rahmen der Religionsgemeinden, sondern in erster Linie außerhalb der Religionsgemeinden stattfindet. Seit Jahrzehnten hat das Misstrauen gegenüber den offiziellen jüdischen Gemeinden wegen Kollaboration mit den kommunistischen Regierungen, wegen der stickigen, uneinladenden Atmosphäre, wegen der gewöhnlichen Korruption dazu geführt, dass manche Personen ihre jüdische Identität, der Identität woanders suchen, entdecken und entwickeln. Ohne Internet, ohne Beziehungen mit jüdischen Gemeinden in Westeuropa, Nordamerika und Israel und oft ohne Beteiligung, Unterstützung oder Kenntnis der Welt haben viele Juden unter dem Kommunismus ihre eigene jüdische Identitäten zusammengestoppelt, was Konstantin Gebert Hausgemachte jüdische Identitäten nannte. Vielleicht in Amerika ist ein Begriff, ein Begriff, À la carte Judaism, vielleicht ist es auch ähnlich, aber das sind gemachte jüdische Identitäten. Der Schwerpunkt lag in der Regel auf Kultur, auf Literatur, auf Speisen, ein kulinarisches Judentum, auf Geschichte, auf der Suche nach Wurzeln. Die jüdischen Identitäten waren nicht tief verwurzelt. Wie könnten können sie verwurzelt sein, wenn viele Leute, vielleicht der Großteil, erst als Teenager oder Erwachsene über ihre eigene jüdische Herkunft erfuhren? Diese Drang nach Entdeckung und Selbstentdeckung besteht fort und charakterisiert die, die Tätigkeiten der Juden, Ich werde jetzt eine Reihe von, von Worten, würde äh, verwenden, sich ich nicht äh, normalerweise verwende. Die Tätigkeiten der Juden, Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden und Nichtjuden, welche die neu, neu gegründeten jüdischen Sommercamps besuchen, welche ihre Kinder in die neu gegründeten jüdischen Kindergärten und Schulen schicken, welche jüdische Kulturfestivals in Krakau, Budapest, Srebitsch, Segel, Kischkunharsch und vielen anderen Orten veranstalten, welche neue jüdische Gemeindezentren, JCCs, in Budapest, Krakau und Warschau erdauen, welche neue jüdische zivilgesellschaftliche Organisationen etablieren, welche in den jüdischen Theatergruppen oder Musikgruppen in Bukarest, Budapest, Bratislava und Warschau spielen, welche jüdische Bücher und Zeitschriften herausgeben, welche Judaistik an Universitäten in Budapest, Seged, Prag, Pilsen, Olomouc, Bukarest, Klutsch, Warschau, Krakau und Wroclaw studieren, welche sich um vernachlässigte Friedhöfe und Synagogen kümmern, welche Verbindungen mit, Bluts, mit Blutsverwandten und Geistesverwandten aufnehmen, nicht nur in der Region, sondern auch in Westeuropa, Israel, Australien und Nord- und Südamerika. Ich bin sehr stolz auf diesen, diesen Satz, aber das eine, eine, eine ganze Sache. deutsche, deutsche ähm, Was diese jüdische Renaissance charakterisiert, wenn wir dieses Begriff verwenden dürfen, jüdische Renaissance, ist ihre Flexibilität, ihre Vielseitigkeit, ihre Agility, Agilität und vor allem ihre Mehrortigkeit. Budapest wo ich wohne, ist ein wichtiger Knotenpunkt, weil so viel von ihren Einwohnern als Juden gelten können, mehr als 10% dessen Gesamtbevölkerung laut der umfassendsten Definitionen. Das ist unglaublich. Ähm, ich glaube, dass nur äh, Tel Aviv, Jerusalem, nein, nicht Jerusalem. Tel ja. Aviv, Jerusalem, New York ähm, haben solche, solche Zahlen. Aber sie, Budapest, ist nur ein Knotenpunkt in einem verzweigten Netz. Was die Juden aus und gelernt haben und jetzt noch lehren können, ist, dass Interdependenz, wechselseitige Beziehungen, Begegnungsbereitschaft und Bewegungsbereitschaft die geglaubten Gemeinden nicht unbedingt zu neuem Leben bringen können, aber sicher wieder an den jüdischen und globalen Kreislauf anknüpfen können. Es ist keine Überraschung, dass ein Drittel der befragten ungarischen Juden sich nicht als Juden oder Ungarn identifizierten, sondern als Europäer. Jüdische Besucher und Beobachter strömen noch immer nach Ostmitteleuropa, auch in zunehmendem Maße, und sie erwarten noch immer Friedhöfe. Konzentrationslager und Vernickungslage, verlassene und vernachlässigte Synagogen und vielleicht ein paar ältere, übergebliebene Juden. Sie stellen sich vor, dass Sie in die Vergangenheit gucken. Vielleicht aber gucken Sie tatsächlich in die Zukunft. Die demografischen Tendenzen in Westeuropa sowie Nord- und Südamerika zeigen, dass die nicht-orthodoxische jüdische Bevölkerung, die nicht-orthodoxische jüdische Bevölkerung sehr rasch abnimmt, dass die Anzahl von Mischeien zunimmt und dass die Zugehörigkeit zu einer Synagogengemeinde abnimmt. Es ist hochwahrscheinlich, dass die gefürchteten Colonizers etwas von Ostmitteleuropa lernen können.